0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola y gracias por estar en este nuevo episodio de Híbrida por la Mechuda. La verdad es que no tengo palabras para agradecer la tan buena recepción que tuvo el primer episodio con mi mamá. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. No es por nada, no es porque sea mi mamá, pero está muy bueno. Y la verdad es que justamente eso es el propósito de este tipo de proyectos. Humanizar, contar historias, porque siempre lo voy a decir el cristiano, desgraciadamente, lo que hace es ver a la comunidad LGBT como el otro. No es igual a mí. No, so, no son, obviamente, como yo. Así que no son merecedores de mi tiempo, de mi energía, de mi escucha. Y sí, obviamente somos distintos en muchos aspectos. Pero también somos iguales en bastantes otros. Por ejemplo, tenemos una familia, tenemos una historia tenemos una fe y tenemos un propósito. Y esa parte del propósito siempre fue algo muy impactante para mí. Digamos, en mi adolescencia yo quería ser misionera, yo quería servir a Dios a tiempo completo y por mucho tiempo pensé que eso iba a ser imposible. Obviamente por mi orientación, porque ningún seminario me iba a aceptar siendo lesbiana y se vio truncado por muchos años. Así que escuchar historias como las que vamos a escuchar hoy que es la historia de cristianos inclusivos del Paraguay, contada por José Silvera, uno de sus coordinadores, la verdad es que es totalmente refrescante, porque vamos a escuchar de un grupo de personas que se han organizado tan bien, que han creado encuentros, que han acuerpado a personas que han sufrido por, por, el, por el maltrato verbal, psicológico de la iglesia, y también han llegado incluso a traducir todo un libro, solo para que esta gente tenga recursos en español en su idioma. Así que estoy encantada con este grupo, son una total inspiración y son una prueba de que definitivamente ya es hora que la iglesia entienda que la comunidad LGBT tiene que estar en la mesa del Señor. Es definitivamente la voluntad de Dios y está en su corazón. Así que escuchemos a José, que me encanta, él se describe simplemente como José Silvera de Ciudad de San Lorenzo del Paraguay, 30 años, como les digo ya ha hecho muchísimo, impactado muchas vidas a su corta edad, creyente, hombre cis, gay, abogado y estudiante por siempre. Bueno, José, muchísimas gracias por estar acá en este nuevo episodio de Híbrida de la Mechuda. Y hace rato que yo vengo siguiendo el trabajo de ustedes, de Cristianos Inclusivos eh, del Paraguay. Para mí eh, es impresionante la forma en la que ustedes se han organizado, la forma en la que ustedes eh, están impactando vidas en su país. Y bueno, la verdad es que no quiero hablar tanto al respecto porque quisiera que fuera vos que me contara quién sos, cómo es tu equipo, por qué surgió Cristiano Inclusivo de Paraguay, ¿Qué? cómo es esto, cómo es esto de ser cristiano, de ser LGBT y, y, y en Latinoamérica.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Eh, agradezco a tu, a tu persona y a todas las personas que están escuchando en este momento. Básicamente Cristiano Inclusivo del Paraguay nace en el año 2014 en el mes de julio, para ser más exacto, en la casa de unos amigos, en donde ya nos conocíamos por redes sociales. Sin embargo, veníamos hablando de esto de una forma como muy secreta, muy anónima. Entonces, entre dos o tres amigos, eh, decidí, dijimos, ¿verdad? Capaz no seamos los únicos creyentes LGBT en el Paraguay. Y... ¿Podríamos esto ampliar o hacer un poco más público para que más gente se una? A partir de ahí empezamos una invitación por pares, es decir, abrimos la invitación a reunirnos formalmente cada domingo con una reflexión, invitando a nuestros amigos más cercanos. Leamos una, un pasaje del evangelio o una oración eh, que bajamos de internet algún material que circulaba por ahí, leíamos en comunidad los domingos, más gente se iba sumando, más gente le interesaba, llegamos como a seis, siete personas que ya nos reuníamos eh, cotidianamente, o sea, ya éramos como más fieles en eso, y empezó a crecer el grupo, tanto por el lado de los varones como por, la, por el lado de las chicas también. se ve No tuvimos hasta esa fecha el acompañamiento espiritual de una persona, de un pastor, de una iglesia. Fue totalmente algo así comunitario. No había como un liderazgo vertical. Eh, Todos traían o sus conocimientos o sus aportes desde, desde cada persona. Y el año pasado, 2017, después casi de tres años, como yo digo, que la comunidad esté en el closet y reunirnos así en casas, decidimos salir, a dar un paso más a la publicidad en cuanto a la comunidad, en el sentido de que no formalizamos como asamblea de los grupos, aproximadamente hubo de 10 personas en donde dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros principios? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos preparados para hacer un próximo paso como para estar ya en la esfera pública? Okay. Es decir, tener contacto con organizaciones activista, activistas, darnos a conocer a otras personas a través de las redes sociales y tener contacto con las iglesias. Okay. Básicamente plasmamos todo eso en forma escrita oh, sí. y el año pasado, oh, okay. 2017... Hemos creado nuestra fanpage, Cristianos Inclusivos del Paraguay. A partir de ahí, no pararon de venir los me gustas, las consultas, las críticas. Claro. Y ese mismo año, eh, como el grupo estaba tan emocionado de lo que estaba pasando, dijimos, bueno, hagamos un encuentro. Uh -huh. Así que surgió el año pasado, en octubre, el primer encuentro ecuménico de la diversidad sexual y que ya se postula como eh, el evento máximo que nosotros tenemos en el año. Lleva esto muchísimo, muchísima organización, hay recursos atrás, pero vale la pena hacerlo. Y Bien. nosotros queremos seguir en esta línea ayudando a muchísimas personas. Vemos un poco la necesidad de que hay en Paraguay y en Latinoamérica de que se hable de estos temas de que hay una persona o alguna autoridad
0: Ustedes de hecho fueron los primeros en hablar de esto, ya antes habían escuchado que alguien públicamente estuviera tocando el tema LGBT y el cristiano, porque obviamente son conceptos y son, son son un grupo de personas que generalmente se piensan que son como el agua y el aceite, obviamente ya sabemos que no eso es justamente lo que estamos trabajando, pero ¿cómo está la sociedad paraguaya en cuanto a este tema? ¿Cómo fue la recepción? Pero eh, general, ya que lo hicieron público, como decir salieron del closet eh, en esa transición que me parece muy interesante, porque muchos de los proyectos que he conocido, de hecho, inician en las redes, primero como se inician en las redes y después se pasan a la vía real, como ustedes me decís que fue al revés, primero comenzaron como una comunidad eh, presencial que se reunían... Eh, es irónico, pues la palabra religiosamente se revenían siempre <ríe> y después, después pasaron a, a ya una comunicación más masiva. Entonces, con ¿este contexto cómo lo recibieron? ¿Ya había alguien hablando de esto? ¿Ustedes fueron los primeros?
1: Nosotros al iniciar no teníamos ninguna información. La, la mayor parte de la información que recibíamos es de Argentina, uh -huh. con CELA, entonces, había personas que nos ayudaban y nos facilitaban materiales. Pero ya Internet es una biblioteca abierta y capaz también bajábamos bajado muchísimo. Pero nos dimos cuenta y hasta ahora me doy cuenta de que capaz no sea la información lo, lo primordial, sino el sentido de comunidad, el sí. hecho de pertenecer sí. a un grupo de amigos y poder hablar. Porque muchas veces nos juntábamos a hablar como un grupo de amigos y capaz la excusa era la reflexión bíblica, pero lo que hace la comunidad son las dos cosas. Uh -huh. Era la reflexión por lado y el sentido de ser amigo de una persona o amiga y poder contar, poder desahogarme, poder preguntar. Y eso yo creo que eh, es lo que tendríamos que mantener como comunidades inclusivas en, en, Paraguay, en Paraguay y el mundo.
0: Totalmente. De hecho, ahora que lo mencionas, eh, no sé si fue, me imagino que si sí, honestamente te pongo las manos al fuego que creo que fue así eh, la mayoría de las personas que empiezan a conocer este tipo de proyectos lo primero que dicen es por fin me siento parte de algo no dicen, ay, por fin voy a volver a leer la Biblia o voy a poder escuchar otro estudio bíblico o por fin voy a sí. poder entrar a un templo, no, lo que dicen es por fin puedo sentirme parte de algo y por fin puedo volver a ser una comunidad y al fin y al cabo Creo que en realidad eso lo ha perdido mucho la iglesia, a veces pensamos en iglesia como eh, la liturgia o iglesia como, eh, sí, el, 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 los libros sagrados y el templo, y en realidad lo más importante es justamente ser el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y es ese sentido de comunidad y de hermandad, y... No sé, ¿has pensado cuál es tu perspectiva en lo que has vivido? ¿Cómo es el Paraguay como sociedad? ¿Paraguay como es como sociedad en el ¿Es súper conservadora, me imagino? Pregunto, pero...
1: Paraguay, sí, una, es un, nosotros muchas veces le llamamos una aldea uh
0: -huh. porque
1: estamos como tan tocándonos con Argentina, Brasil y Bolivia, pero somos una cultura como muy conservadora uh -huh. lo que inclusive pasa en Argentina nos asusta uh, como sociedad paraguaya nos cuesta hablar hablamos desde de la mediocridad muchas veces porque no tenemos una educación en la malla curricular oficial sobre educación sexual sobre lo que sería diversidad y a mucha gente le cuesta todavía esto hablar. Sin embargo, acá en, en Asunción, como que sería la capital, es un poco más abierta la mentalidad que en otros lugares. Pero cuando Cristianos Inclusivos aterrizó en las redes sociales, eso fue un boom. Pensaban que era como inclusive algo que, algo que se inventó por ahí de los activistas, como que inventaron esa página para amedrentar los discursos religiosos. Mm. Por ahí también venía, pero no era así. Era, era un grupo genuino de cristianos creyentes que la gente no comprendía cómo una persona podía profesar una fe y ser LGBT. Porque a los LGBT se le tiene el prejuicio también de que son ateos o de que tienen alguna otra religión minori minoritaria. Claro, claro.
0: Sí, de hecho, me acuerdo que una vez estaba en... en en un restaurante, era una salida y me acuerdo que llegó un muchacho y me dijo discúlpame, me dice perdón por lo que te voy a decir y yo, qué cosa, pero estaba discul disculpándose, como discúlpame, discúlpame es que es que siento que, que Dios quiere que hable con vos, me dice y yo, ¿qué de qué está hablando? pero me dice, discúlpame porque eh, sé que sos eh, lesbiana y no sé si te ofende que hable de Dios y es como, es muy es triste pensar ese prejuicio de que como tengo eh, una orientación sexual que no encaja en tu heterosexualidad eh, que vos crees que es la norma espiritual y bíblica, ya asumís muchas cosas de mi persona y de mi estilo de vida. Has vivido eso, has vivido eh, vos como líder de esta iniciativa, con, sos parte de un liderazgo, ¿verdad?, eh, Has encontrado que las personas prejuzgan tus intenciones, más allá de que sí, me decís que pensaron que era por fines políticos y que era más que un, una agenda que venía detrás, pero vos como José has vivido prejuicios de cristianos, no hablo de una sociedad en general que puede ser homofóbica o que todavía no está educada en temas sexuales, pero de cristianos que, que no entienden cómo vivos tu espiritualidad,
1: Sí, de hecho sí. Eh, personas que muchas veces no comprendieron o que tratan, una vez que se enteran de tu orientación sexual, tratan de volver a exponer todos los argumentos que siempre escuchan, de como, como que estás en pecado, que hay que cambiar, que hay esperanza, que estos son los pasajes, que esto dice la Biblia, pero yo creo que cada una de las personas como que ya nos hemos armado con una coraza y soportamos estas cosas y tratamos un poco de tener paciencia con las otras personas. Pero como vos decís, también me pone muy triste porque nosotros al salir con este mensaje, el, el lema de Cristiano Inclusivo de «Dios ama sin condición». Y tenemos un cartel, así un pasacalles, en donde solemos exponer en las marchas y ese cartel cuando vio la luz por primera vez el año pasado... Había muchísimos chicos que no creían que ese mensaje podría venir de personas creyentes. Miraban raro, como que no, no es tan cierto, como que es mentira, o como que es un anzuelo para después que te, te vamos a cambiar o tenés sí. que cambiar. O sea, no había ese mensaje genuino de Dios te ama sin necesidad de que vos tengas que cambiar. Sí. Dios te ama así con tu orientación sexual. Y hasta ahora muchísimos chicos creyentes LGBT les cuesta asumir esa verdad en sus vidas. Aún tienen como ese rechazo, aún tienen como ese sentido de culpa. Uh -huh. Y es muy difícil porque imagínate, desde chico desde chica creces con ese mensaje y de un día para otro no se va a cambiar. Entonces con mucho acompañamiento, con mucho mensaje, con mucha comunidad, eso va quedando atrás. Y una vez que esa persona adquiere ese mensaje, mira, es, es, es como un, yo digo, un segundo nacimiento. Una persona vuelve a nacer en ese tema de que, ah, yo, ah, mira, yo gay también, Dios me ama. Yo no necesito ocultarme, sí. yo ya no necesito mm, estar con Dios de una forma y con la sociedad de otra forma. Es como una liberación total.
0: total. Sí, sí, sí. Definit sí. definitivamente. <risa> eh, <risa> ¿Cuáles podrías decir que son los pilares de Crescendos Inclusivos de Paraguay? Digamos, si pudieras decir, estos son los dos pilares que fundamentan o nuestro objetivo principal son estos dos eh, o tres, no sé, los que vos querrás decirme. Cual, ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es la visión que tienen? ¿Cuál es el? Cuando vos decís que se sentaron y plasmaron todo de alianzas, ¿cuáles eran los propósitos eh, de forma... Con, ¿Cuál es la visión general? ¿Cómo se imaginan que estén en eh, la situación de inclusión LGBT en espacios cristianos o en la sociedad en general en unos cinco años, por ejemplo, diez años?
1: Nosotros al sentarnos como, como comunidad tuvimos dos principios. Uh -huh. El primero era reconocer la diversidad de creencias cristianas uh -huh. para lograr una inclusión de personas excluidas de su comunidad de fe por motivos de identidad o orientación de género. Uh -huh y la otra es respetar la integridad, la individualidad, la intimidad de las personas que integran la comunidad, sus creencias y decisiones personales. Porque hacemos énfasis un poco en el respeto de la otra persona, porque nosotros como comunidad cristiana inclusivos nos declaramos como una comunidad ecuménica. Participan tanto personas católicas como personas de otras denominaciones como las evangélicas o menonitas. Entonces dijimos no podemos ser no podemos unificar acá todas las creencias y cómo no vamos a pelear o dividir otra vez por creencias que cada uno ya trajo de sus iglesias. O sea, tratemos un poco de, como comunidad, el centro, Jesucristo, que coincidimos todas las denominaciones sí. y nuestra individualidad como persona de la diversidad sexual, ser lesbiana, ser gay, ser trans. Entonces, nuestra visión como una visión muy clara que es brindar apoyo espiritual a las personas LGBTIQ que fueron excluidas de su comunidad de fe. Nuestro primer público es ese público creyente que, se, que fue excluido, que se siente excluido de su comunidad de fe. Y la otra cuestión es demostrar compatibilidad entre fe cristiana y orientación sexual e identidad de género. Como vemos, yo creo que es un arma muy poderosa el hecho del mensaje de que ser y LGBT, porque en el, la sociedad se ha instalado como un discurso de moral, de fundamentalismo religioso, en donde aparentemente todas las personas religiosas son heterosexuales, cosa sí. que no es así. Ahora, claro. yo siempre digo, cuando entro en una iglesia, ya sea católica o evangélica, los mejores talentos son las personas de la diversidad sexual. Tenés el gay que canta buenísimo, <risa> el gay que, que baila de los mejores, que siempre se destaca, qué sé yo, panderos, el tema de decorar, el tema de la recepción. Yo siempre me di cuenta de eso y dije, si la iglesia pierde este talento, la iglesia sí. es la que pierde. Sí, Pero no es así.
0: totalmente, es cierto, definitivamente. <risa> Yo puedo decir que cuando mi iglesia me perdió, perdió a alguien con el don de la enseñanza, no me entiendes. no Sí, definitivamente es el, es el, es el cuerpo de Cristo perdiéndose e interactuar con los otros miembros, la verdad. O sea, no puedes decir que eh, como yo soy una mano derecha y aquel es mano izquierda yo soy mejor, o te perdés de muchas cosas, te perdés de lo que hace el ojo, lo, ocupando la misma analogía que hace la Biblia del cuerpo de Cristo, todos somos distintos, tenemos diferentes funciones y cuando rechazas a uno u otro, eh, te perdés, te perdés de crecer, te perdés de, de sí, de ser pleno, la verdad.
1: Claro.
0: Sí, eh, y bueno, sé que tuvieron hace poco su encuentro, no sé si nos querés contar rápidamente, decís que fue el año pasado, comenzaron el año pasado con estos encuentros, ¿Y hoy, este año fue el segundo? ¿De qué tratan? ¿Cuál es el objetivo?
1: Este año fue el segundo encuentro, en, en el mes de octubre también. Y este año tratamos de fraccionar el encuentro en tres eventos. Porque el año pasado nos dimos cuenta de que tener los expositores muy buenos, muy buenos conferencistas, en un solo día, era como mucho tiempo... Estar sentado, estar escuchando y se vuelve un poco tedioso y cansador. Entonces este año dijimos, bueno, traigámosle a una conferencista que en este caso fue Chris Conti, con el padre jesuita José Carabias, que es un sacerdote español, pero que hace bastante tiempo está en Paraguay y creo que ya es más paraguayo. Entonces... Le tuvimos a ellos como un evento principal, pero paralelamente iniciamos nosotros con un lanzamiento del libro que se llama Arriesgando la Gracia. Fue un libro traducido por un equipo y por un pastor protestante de, que, que son parte de Cristianos Inclusivos. Un padre norteamericano donde también fundamentalista se entera de que su hija es lesbiana y ahí empieza todo un proceso de de investigación en cuanto a qué significaba la orientación de su hija y cómo él tendría que responder como creyente porque se dio cuenta de que no podía responder de la misma forma que le enseñaron con los pasajes con la exclusión con, el, con la marginación porque era su hija él sentía de forma diferente cuando le tocó la diversidad sexual en su familia. No era lo mismo dar una charla y que se acaba ahí y que cambia, que cambia la otra persona. Fue un proceso para Dave Jackson, que es el autor de este libro, y es un libro que estamos leyendo todo en comunidad porque es bastante nuevito. En octubre lanzamos, ya estamos teniendo en algunas librerías acá en Paraguay, en Asunción, y esperemos que sea un referente. Eh, también... Tuvimos un taller que se llamaba Fundamentalismos Religiosos, en donde tratamos un poco de reunir toda esa ala activista que se está también formando en Cristiano Inclusivos, como también tener una comunicación con otros activistas acá en Paraguay. Porque de hecho que Cristiano Inclusivo nació como una comunidad de fe y de apoyo espiritual, pero este año nos, también tendríamos que tener como un discurso un poco más político y activista, uh -huh. porque al final uh -huh. el discurso público del de, eh, evangelio inclusivo también es político.
0: Totalmente.
1: Así como se lo utiliza, así como se utilizan los argumentos religiosos en contra de la comunidad LGBT, que es muy fuerte, en Paraguay inclusive, en el propio Senado, que estaba en un país laico ya evolucionado, abrieron una Biblia, uh -huh y empezaron a leer pasajes en contra de lo que ellos creen de la homosexualidad, y en base a eso, muchas veces se rechazaron leyes a favor de la diversidad. Entonces ellos no tienen más argumentos que la Biblia, cosa que ya no se podría discutir en un estado laico, pero uh -huh. la idiosincrasia la, el, 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 acá en Paraguay, en Latinoamérica, es muy fuerte todavía. Entonces necesitamos poner énfasis en los argumentos religiosos, no me quiero perder mucho el encuentro ahora, pero el encuentro para nosotros fue un éxito. Muchísima gente, muchísimos padres, madres, muchísima gente que nos contactó por redes sociales se sintieron muy a gusto. Nos falta mejorar como equipo, nos falta mejorar un tema capaz de logística, pero todo lo esencial del encuentro estaba en su lugar. La invitación estaba abierta, eh, vemos cómo podríamos mejorar más adelante y creo que el encuentro da para rato. Yo creo que cada año como que sería como el evento de Cristianos Inclusivos y queremos que realmente sea un encuentro en donde todos se sientan parte, todas las congregaciones cristianas e inclusive yo siempre digo, aunque no piensen igual, asistan, porque es el único lugar capaz donde puedan exponer con total respeto se le va a escuchar, se le va a as asesorar. Porque muchas veces en redes sociales como nos pasamos discutiendo, sí. y pegando, sí. y pegando y pegando versículos, pero detrás de eso hay una comunidad que sufre. Total. Y esa Total. comunidad, como creyente, aunque yo no estoy de acuerdo con que seas gay, tu sufrimiento, por lo menos como persona cristiana, tengo que entender qué está pasando. ¿Verdad? Y eso me parece así un, un espacio único en donde se tiene que aprovechar, o sea, yo veo de ese lado. Lo que nosotros tenemos en Paraguay es un problema de la visibilidad. Mucha gente no quiere o no puede ir, aunque esté a favor, por el tema de la visibilidad. Son líderes, son gente de iglesias y una foto capaz les le, le pueda generar problemas luego en su congregación.
0: Entiendo, sí. De sí. hecho... Perfecto. Eh, bueno, el trabajo que ya han venido haciendo es bastante impresionante y, y, y la verdad es de admirar el hecho de traducir el libro, de organizar estos encuentros, de crear una comunidad para personas que han sufrido, asistir a marchas. la verdad es que ya están haciendo política, obviamente hay que, eh, porque como se dice por ahí, también lo privado es político, entonces... Es muy importante eh, lo que hacen, definitivamente va a influir también en lo público, porque así como bien decir, desgraciadamente en nuestra región todavía la religión es la que se ha utilizado como arma para negarle derechos a, a minorías vulnerables. Y creo que es importante que a ustedes ya se hayan acercado a organizaciones o eh, sociedad civil que se... Que, pro derechos humanos o pro derechos LGBT porque creo que es importante que estas organizaciones entiendan que por más que obviamente no sean religiosas, que sean laicas y eh, no tengan nada que ver con el cristianismo si querés avanzar en derechos humanos, por lo menos en nuestra región es importante entender y eh, entender el sector cristiano y el sector católico, el sector evangélico porque como decís, sí, o sea, eso de la Biblia en una asamblea, en un senado, se mira tanto en Latinoamérica que si queremos cambiar leyes, definitivamente, desgraciadamente, tenemos que reformar muchas cosas en la iglesia. Sí. Eh, ¿han, ¿Han entablado conversaciones con organizaciones o con eh, grupos de defensoría de, de derechos humanos, de LGBT
1: y Q? En Paraguay. Todas las organizaciones activistas son no gubernamentales uh -huh. y con todas ellas, yo creo que la mayoría y las más referentes hemos tenido contacto, hemos dado una carta de invitación, hemos listado sus correos, le hemos enviado la invitación, algún resumen de los eventos. Y básicamente es una línea muy importante a trabajar, como dijiste, tra a los activistas porque ellos capaz manejen mucho el vocabulario de derechos humanos, de salud, pero le faltaría el tema de los argumentos religiosos que para nosotros y para todos es muy importante manejar ese mismo lenguaje y manejar cómo actúan, cómo piensan, cuáles son los argumentos que ellos utilizan. Porque es importante saber cuando una persona fundamentalista religiosa Aparte de, yo creo que a muchos les he escuchado y lo, el primer argumento que utilizan no es el religioso. Utilizan la biología, uh -huh. la psicología, eh, utilizan el miedo. Pero yo sé que sabemos que debajo de todo eso están los argumentos religiosos. Uh -huh. Y al tocar ese argumento religioso se derrumba todo el resto. Y hemos visto eso ya por experiencia personal y que el discurso de pecado es algo tan repetitivo que ni ellos entienden. Entonces, cuando le tocas desde otra visión, ellos están perdidos, ¿verdad? Porque es algo que nunca escucharon.
0: Sí, yo siempre digo que tenemos la gran ventaja que nosotros sí los entendemos, entendemos de dónde vienen y es una ventaja que ellos creen entendernos, pero no lo hacen. Entonces, cuando hay una conversación y están abiertos a la conversación, se sorprenden y como vos decís, se derrumban porque no se esperaban que alguien que ellos prejuzgaban o que estereotipaban por ser LGBT y Cuba es como, ah, pero sabe de la Biblia, ah, pero es espiritual, ah, pero tiene una relación con Dios, pero quedan sí. perplejos totalmente, sí, eh, es divertido.
1: De <risas> Una de nuestras mejores armas, yo creo, como personas LGBT es permanecer en, nuestra, en nuestro camino espiritual sí. porque uno de los argumentos que ellos dicen es que como que estamos perdidos, uh -huh. ¿sí? Ellos son gays, lesbianas porque necesitan de Dios pero al momento de demostrarle que uno está en esa conexión que también tiene, tiene necesidad de lo espiritual ellos se quedan como muy, muy confundidos, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué, dónde, ¿Dónde quedó ese argumento que por tanto tiempo sostuve, pero no se aplica a esa persona? esa ¿Es esa persona nada más o es la comunidad LGBT buscando algo más de este mundo?
0: Totalmente, sí. Sí, es, es, es una de las cosas por las cuales para mí fue importante eh, mostrar la cara. Yo mucho tiempo pensé como debería hacer estos videos, debería de exponer tanto mi vida, de exponer tantas, sí, eh, sí, mi nombre, y al fin y al cabo Nicaragua es un país muy pequeño, eh, y para mí era importante como que la gente supiera, sí, yo la conozco a ella, por lo menos ella es la amiga de la tía, de la hermana, de la prima de aquella, entonces este, este grupo, idea de personas LGBT no es alguien ajeno a mí, sino que probablemente conoces a alguien si pensas que no lo conoces estás muy engañado porque estamos por todos lados eh, y sobre también en las iglesias obviamente así que para mí es muy refrescante poder escuchar de los proyectos y de las historias que, que tienen ustedes y, y ya para terminar eh, ¿qué le dirías a alguien que esté escuchando y que apenas esté explorando el hecho que se está descubriendo, o bueno, ya sabemos que no está en el descubrir, sino ponerle nombre a la sexualidad, y está diciendo, sí, definitivamente soy gay o definitivamente soy lesbiana o bisexual, pero no quiero dejar mi identidad cristiana. ¿Qué le dirías a alguien que apenas está iniciando a buscar estos recursos y, y escuchar estos recursos o leer del tema?
1: en primer lugar le diría que no tenga miedo a cuestionarse de todo lo que había aprendido en algún momento no tenga miedo a leer a explorar esto todos nosotros hemos pasado por una etapa de donde no, pero me voy a ir al infierno uh -huh. ese es el miedo que tanto tengo bueno yo tenía ese miedo ¿verdad? que me comí el infierno por favor, no y era como tan escondido, tan miedo entonces no, cuestiona la fe cuestiona tu fe si sí, realmente es una relación genuina con Dios ese rechazo que escuchamos a diario es realmente un mensaje de que viene de Dios yo no lo creo entonces cuestiona la fe empieza a buscar a Dios desde tu sinceridad sin máscaras porque a Dios, a Dios nadie le miente a los hombres o a las mujeres le podemos mentir pero a Dios no entonces ese mismo amor amor genuino que recibimos de Dios está disponible para todas las personas y que abra su mente, abra su corazón que tengan la posibilidad de ser una luz de esperanza para otros chicos y otras chicas que capaz le estén mirando o estén ahí cerquita entonces es una una oportunidad muy grande de que una persona pueda ser un, un mensajero de este evangelio inclusivo de que estamos iniciando capaz siempre estuvo pero muy oculto ¿verdad? sí como ahora como es un tesoro que estamos descubriendo le queremos descubrir más queremos cuidarle pero también así tendríamos que promocionar a otras personas y no quedarnos nosotros nada más y que se acabó ahí hay, hay una generación tras nuestra de que está viniendo capaz sea más esté con más información con más libertades pero la necesidad de Dios va a seguir en esos chicos en algunos, yo creo y hay que estar ahí como para ofrecerle lo mejor de nosotros y ya toda una comunidad construida que les pueda recibir con, con los brazos abiertos
0: Amén, me encantó <risa> Ay, Muchísimas gracias José por tu tiempo la verdad es como la quinta vez que se los digo, pero admiro muchísimo lo que están haciendo, definitivamente se, se miran los frutos, se, miran, se miraron desde Nicaragua, ahora estoy en Argentina, los miro, los miro internacionalmente y definitivamente Dios los está usando muchísimo, así que eh, les deseo muchísimas bendiciones y que sigamos trabajando en esta misma causa de Inclusión LGBT para que la iglesia por fin pueda experimentar lo que es ser una iglesia inclusiva una iglesia que verdaderamente muestre el carácter de Cristo y muestre su amor así como ustedes dicen sin condiciones, ¿verdad? Y eh, La verdad sí, he aprendido un montón de esta conversación y otra vez muchísimas gracias
1: Gracias, vos Carla Y mira, te admiro también todo lo que estás haciendo. Utilizas la tecnología de la forma de que tendríamos que utilizar también nosotros. Me encantan tus ediciones, tus fondos, tus audios. Yo sé que eso llega a muchísima gente y es como muy atractiva el mensaje que expones así. Porque los jóvenes quieren ver eso, ¿verdad? Le gusta el tema de los diseños, el sonido. Y es un mensaje que llega... Y que te felicito. Yo sé que también estás llegando a muchísimas personas. Y por lo que veo, es una persona preparadísima. Y esperamos que así también como vos, muchísimas chicas se sumen a la causa.
0: Ay, muchísimas
1: gracias. Muy bien.
0: Si no saliste motivada o motivado, que el cambio viene pronto, no, no sé qué parte te perdiste de todo lo que contó José porque definitivamente él, su equipo, cristianos inclusivos del Paraguay, son una prueba del poder de la organización, del poder de fijarse un objetivo y poder cumplirlo, y poder lograr cosas muy grandes, sobre todo cuando Dios está detrás de ellos, de ellas, sabiendo que, como les dije al principio, ya es ya es hora que la iglesia sea una iglesia inclusiva porque, y ya vamos a verlo pronto también con otra invitada, Chris Conti, una iglesia inclusiva es la verdadera iglesia, una iglesia que no es inclusiva no puede llamarse iglesia. Así que, otra vez gracias por seguir escuchando, te espero en el próximo episodio con más historias como esta. Cualquier sugerencia, cualquier tema que querrás tocar, avísame, estoy a un mensaje de distancia en mi fanpage y gracias otra vez.